0: Und heute geht es um das Thema Geschlechterkampf beziehungsweise warum Männer und Frauen sich teilweise immer noch so sehr hassen. Und ich weiß, dass Hass ein großes Wort ist, ein sehr mächtiges Wort, aber ich glaube, dass es in dieser Hinsicht wirklich gerechtfertigt ist, weil wenn wir uns einfach mal anschauen, wie die Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen heutzutage teilweise aussehen, ähm, wie diese Hassliebe aussieht, dann denke ich, können wir wirklich sehen, dass noch sehr, sehr viele Sachen einfach schieflaufen und ich möchte heute darüber reden, wie wir das ändern können, wie wir wieder dazu kommen können, dass Männlichkeit und Weiblichkeit keine Feinde sind, sondern wie sie sich wieder anfreunden können und sich vor allem auch kennenlernen können wieder aufs Neue. Und natürlich könnte ich jetzt auch sehr lange darüber reden, warum Männer Weiblichkeit hassen, warum die das ablehnen und teilweise auch Angst davor haben. Aber da der Podcast hauptsächlich für Frauen gedacht ist, werde ich heute mehr darauf eingehen, warum Frauen eine Ablehnung gegenüber weiblich äh, gegenüber Männlichkeit verspüren können oder eben sogar auch Hass oder Angst, teilweise auch einfach sehr große Angst vor Männlichkeit haben. Und meiner Meinung nach gibt es da einen gesellschaftlichen, kollektiven Aspekt, auf den ich zuerst eingehen werde. Und dann gibt es auch noch einen persönlichen Aspekt, also wie die Beziehungen zu unseren Eltern und zu den ersten Männern, die wir in unserem Leben haben, unser komplettes Leben beeinflussen können. Ja, und gesellschaftlich gesehen Ich weiß, dass ich da eine andere Meinung habe als die Gesellschaft, weil die Gesellschaft in Deutschland das immer noch so sieht, dass Frauen komplett unterdrückt werden und dass es Männern mega gut geht und ähm, dass Männlichkeit in einem mega guten Licht dargestellt wird. Aber meiner Meinung nach ist das nicht so. Meiner Meinung nach färbt sich diese Ablehnung gegenüber Weiblichkeit mittlerweile immer mehr auf Männlichkeit ab. Und ich denke, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass Frauen eben wirklich Jahrhunderte, ähm, Jahrtausende unterdrückt wurden, ähm, den Schmerzen zugefügt wurde, Gewalt zugefügt wurde. Und dass es vollkommen verständlich ist, dass Frauen nach so einer langen Zeit von Schmerz und Angst und Terror einfach Rache gelöst empfinden. Aber darüber kann man natürlich in der Gesellschaft nicht reden, weil wenn wir jetzt anfangen darüber zu reden, dass Frauen unterdrückt wurden und jetzt einfach Hass und Rache Gefühle gegenüber Männern empfinden, dann würde natürlich jeder sagen, nee, nee, das ist doch gar nicht so, weil wir immer so bestrebt sind, ähm, Harmonie zu haben und immer alles und so schön zu reden, aber auch wenn wir Frauen mit Männern befreundet sind, auch wenn wir vieles an Männern schätzen, ist es einfach so, dass in sehr vielen Frauen dieser Rachedrang drin drinsteckt, weil, weil sich das Kollektiv einfach so angesammelt hat, weil so lange so war, dass Frauen keine Seele zugeschrieben wurden, dass es so lange so furchtbare, ähm, ja, so furchtbare Terrorakte gab, dass zum Beispiel Frauen verbrannt wurden, ähm, wenn ihre Männer gestorben sind, weil die einfach gesagt haben, das ist für eine Frau die größte Ehre, ähm, wenn die mit ihrem Mann zusammen stirbt und dann da verbrannt wurde, auch wenn die das gar nicht wollte. Und dieser ganze Schmerz der Frauen zugefügt wurde, Ähm, Da ist es meiner Meinung nach überhaupt kein Wunder, dass sich so ein unglaublicher Hass in Frauen gesammelt hat und ähm, auch wenn es verständlich ist, heißt es natürlich trotzdem nicht, dass es gut ist und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Hass auflösen und dass wir wieder zu einer Harmonie zwischen den Geschlechtern kommen. Und ich finde, dass man das im Feminismus jetzt total krass sehen kann, weil Im Feminismus ging es früher darum, Frauen mehr Rechte zu geben. Es ging darum, Frauen zu emanzipieren. Es ging darum, Frauen mehr Rechte zu geben. Und das hat auch gut funktioniert, weil heute haben wir mehr Rechte, heute haben wir mehr Freiheiten. Heute können wir das genau gleiche gesellschaftliche Leben haben wie ein Mann. Und dafür bin ich natürlich mega dankbar. Aber in den letzten Jahren hat sich Feminismus in eine wirklich schlechte Richtung entwickelt. Dass es nicht mehr darum geht, dass Frauen mehr Rechte bekomme, sondern dass es darum geht, den Männern das einfach heimzuzahlen. Dass es Frauen darum geht, und teilweise auch Männer, die an diesem Feminismuskonzept ähm, sich beteiligen, einfach darum geht, Rache an Männern auszuüben. Und ich weiß, dass es als Frau sehr schwer ist, das zu akzeptieren, dass solche Gefühle im kollektiven Frau-Sein ähm, gespeichert sind. Aber ich kann gleich ein gutes Beispiel dafür zeigen, wie negativ wir das Männerbild mittlerweile in der Gesellschaft gestalten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen endlich an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir gehen wieder in die Weiblichkeit zurück. Wir wollen uns nicht an Männern rächen, sondern wir gehen jetzt in Vergebung. Wir gehen jetzt in weibliche Vergebung rein, wir gehen in weibliche Liebe rein und sagen, ja, diese ganzen Schmerzen, die uns zugefügt wurden, diese ganzen Ängste, die wir haben, die sind... Schrecklich und furchtbar, aber gerade einer der größten Stärken der Weiblichkeit ist ja eben diese Vergebung, ist die bedingungslose Liebe, ist ist die Überwindung von Hass und Angst. Und ähm, dass wir Frauen nicht diesen Weg von Rache wählen und von Hass, sondern eben den Weg von Liebe. Und ein Beispiel, wo man sehr gut sehen kann, dass das Männerbild immer negativer wird, ist in der aktuellen Gillette-Werbung. Und wenn du die jetzt noch nicht gesehen hast, kann ich dir sehr empfehlen, den Podcast mal kurz anzuhalten und einfach nach der neuesten Werbung von Gillette, ja, einfach mal zu googeln oder auf YouTube zu suchen und dir den Clip einfach mal anzuschauen und äh, ja, dann einfach zurückzukommen und die Podcast-Folge weiter anzuhören oder das vielleicht ansonsten nach dem Podcast mal anzuschauen. Ähm, weil es einfach unglaublich ist, wie negativ das Männerbild dargestellt wird. Und ähm, der Clip fängt halt so an, dass man Männer sieht, die dramatisch in einen Spiegel gucken und ähm, mit so einer Backoff-Stimme, die dann sagt, ähm, ist das die beste Version, die ein Mann sein kann? Und von da an geht es nur noch bergabwärts, es wird... Männlichkeit wird so sehr in den Schmutz gezogen und ähm, viele Feministinnen können das nicht verstehen, weil die ähm, dann sagen, ja, äh, das ist doch vollkommen klar, ich meine, wenn Männer irgendwie sowas Negatives machen, müssen wir uns dagegen wehren, aber es geht ja gar nicht darum, dass das, was im Video gezeigt wird, zum Beispiel ähm, Mobbing oder so, dass man da nichts gegen tun sollte, sondern das Problem ist einfach, dass es so dargestellt w- wird, dass Männer die ganze Zeit solche schlechten Sachen machen. Dass Männer scheiße sind und da die ganze Zeit irgendwelche ähm, Leute verprügeln oder äh, Frauen belästigen. Und ähm, dass man Männer so darstellt, als wären die irgendwie psychisch komplett krank. Und das müsste man denen jetzt so eine Form von Heilung bringen. Und... Äh, Die zwei Szenen, die ich in dieser Werbung am schlimmsten finde, ist auf der einen Seite ähm, eine Szene. Äh, Deswegen kann ich dir auch empfehlen, die Werbung jetzt schon mal anzuschauen, damit du weißt, wovon ich rede. Da raufen sich zwei Jungen. Und in dem Video wird das dann natürlich äh, so dargestellt, als wäre das ganz furchtbar und dramatisch. Und dann kommt eben ein Mann und hält die Beine auseinander. Das heißt, das wirkt so, als wären da halt zwei kleine Jungs, die sich prügeln. Ähm, beziehungsweise der eine ist der Prügler und der andere ist ähm, der arme Junge, der verprügelt wird. Und dann kommt halt ein Mann, wahrscheinlich einer der Väter, und äh, reißt die Jungs so auseinander. Und dann kommen halt äh, die Feministinnen und sagen, oh ja, natürlich, das ist toll, wenn Jungs gewalttätig sind, dann äh, sollten wir da auf jeden Fall was gegen tun. Und natürlich, wenn da jetzt ein Junge auf einen anderen zugeht und anfängt, auf den einzuprügeln und den blutig zu schlagen, natürlich sollte man was dagegen tun. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der da sagen würde, ja, nee, finde ich super, sollen die so machen. Aber das Bild, das dadurch gezeigt wird, das ist eben das, worauf man eigentlich eingehen muss. Und bei Jungs ist es einfach so, dass die von der Kindheit aus an einfach einen Drang haben, sich gegenseitig einfach ja ein bisschen zu schlagen. Und jetzt natürlich nicht in der Hinsicht, dass sie sich da irgendwie blutig schlagen oder was weiß ich. Das meine ich überhaupt nicht. Aber es liegt einfach in der männlichen Natur, dass die gegenseitig ähm, kämpfen. Das ist Spielen für die. Und das sieht man auch bei ganz vielen anderen Säugetieren. Nicht nur bei männlichen, sondern auch bei ähm, bei weiblichen, äh, ja, ja, bei Weibchen quasi, dass die gegense- dass die miteinander raufen. Und wenn man da jetzt irgendwie, sagen wir mal, zwei äh, Tigerbabys sieht, die da irgendwie sich gegenseitig ein bisschen beißen und dann da irgendwie rumrollen im, äh, im Schlamm, dann sagt man, ja, klar, es ist doch spielen einfach nur. Ähm, aber wenn das zwei Jungs machen, wenn zwei Jungs da sich irgendwie ein bisschen raufen und äh, dann da irgendwie sich im Dreck rumrollen, dann sagt man, oh nein, das geht nicht, das ist gewalttätig, das ist schlimm. Und, ähm, Ja, und das ist eben das Problem bei dieser Gillette-Werbung, weil wenn es jetzt wirklich darum gehen würde, dass man einfach nur ähm, so brutale Schlägereien aufhalten sollte, dann wäre es natürlich ein guter Punkt. Aber da geht es eben nicht nur darum, ähm, das aufzuhalten, wenn zwei Männer sich schlagen, sondern da wird halt so gezeigt im Sinne von, ja, wenn zwei Jungs sich in irgendeiner Art und Weise nur raufen, ist es was Negatives. Und dieser natürliche Instinkt einfach von diesen Raufspielen, die für, für die Jungs komplett normal sind und auch für Mädchen. Ich habe mich früher als Kind teilweise auch gerauft mit Freundinnen. Jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so oft wie mit Jungs, aber das war einfach komplett normal, dass man äh, das so gespielt hat. Das liegt auch einfach in unserer menschlichen Natur drin. Und ähm, das wird den Männern dann so weggenommen. Und wir Frauen denken dann halt teilweise, ja, das ist doch super, weil wer will schon da irgendwie sich rumraufen, aber... Ähm, Aber das gehört einfach zur männlichen Natur dazu. Und wenn die das nicht haben, dann fehlt denen da einfach etwas. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man den Jungs das nicht wegnimmt. Dass man nicht sagt irgendwie, ja, ähm, ihr dürft hier jetzt nicht mehr euch raufen. ähm, Sondern dass man das zulässt. Und dass man, äh, wie gesagt, wenn die sich dann da irgendwie anfangen, blutig zu schlagen oder so, kann man die ja immer noch auseinanderziehen. Aber auch dieser natürliche Drang, einfach die Rangordnung quasi ein bisschen auszukämpfen. Das ist, ja, auch wenn es Feministen nicht gefällt, aber es liegt in der männlichen Natur einfach. Und den Jungs das wegzunehmen, das ist ganz furchtbar, weil man Männer dadurch einfach total verweicht. Und dann fragen sich so viele Frauen immer, warum Männer keine richtigen Männer mehr sind und warum die alle so weich werden und überhaupt gar keinen Mund mehr haben. Aber es ist ja überhaupt kein Wunder, wenn wir die so weich erziehen und denen keine Möglichkeit mehr geben, männlich zu sein. Und ein zweiter Punkt, den ich ganz furchtbar an dieser Werbung fand, war, ähm, da geht irgendwie so eine total hübsche Frau, geht irgendwie die Straße entlang. Und dann ist da ein Mann, der sieht die, guckt die einmal von unten bis oben an, lächelt und möchte sie dann ansprechen gehen. Und dann kommt halt so ein anderer Typ ähm, und sagt dann irgendwie, not cool, bro, und hält ihn dann so davon ab. Und die Feministen feiern das dann auch wieder und sagen, ah ja, wie toll, der hat jetzt sexuelle Belästigung gestoppt. Aber ich frage mich, wie weit die Gesellschaft gekommen ist, wenn wir es als sexuelle Belästigung sehen, wenn ein Typ eine Frau ansprechen will. Und wie gesagt, er hat ihr nicht hinterhergepfiffen, er hat da nicht irgendeinen doofen Spruch ausgelassen. Er hat sie einfach nur gesehen, fand sie attraktiv und wollte mit ihr reden. Und dann kommen voll viele Frauen, fragen sich, warum die von keinem Typen mehr angesprochen werden und sagen immer, ja, Männer sollten sich mehr trauen und bla bla bla. Aber sagen dann gleichzeitig, wenn ein Typ auf die zugeht und die ganz normal anspricht, einfach nur mit einem Hey, wie geht's, dass das dann sexuelle Belästigung ist. Und ähm, ja, ich kann dir wirklich empfehlen, diese Werbung einfach nochmal anzugucken und dann auch zu sehen, wie das implantiert wird, dass da gesagt wird, das ist schlecht. Und dann, dass da dieser Typ einfach so aus dem Nichts herauskommt und sich dann auch das Recht nimmt, diesen einen Typen da einfach zu stoppen und worüber da niemand redet, ist, dass das ja eher eine Form von Belästigung ist. Dass es nicht eine Belästigung ist, wenn ein man eine Frau schön findet und die dann irgendwie ganz normal anspricht, sondern dass es eine Belästigung ist, wenn sich dann da irgendein fremder Typ, der, den du überhaupt nicht kennst, ähm, da irgendwie deine Hand gegen die Brust von dem Typen legt und dann sagt, nee, sprech die Frau nicht an. Also das ist doch eigentlich eher die Form von Belästigung. Und ähm, ja, auch wenn man sich die ganze Werbung anschaut, da wird quasi alles, ähm, was angeblich an Männern furchtbar ist, aufgezeigt. Und dann wird halt gezeigt, was man dagegen tun muss. Dass Jungs sich nicht raufen dürfen, weil das gewalttätig ist. Dass Männer keine Frauen ansprechen sollen, weil das sexuelle Belästigung ist. Und die ganze Zeit wird so gezeigt, es wäre Männlichkeit so was furchtbar Gewalttätiges und Brutales und Negatives, gegen das man unbedingt was unternehmen müsste. Und ähm, das finde ich einfach nur furchtbar. Und generell, ähm, in Deutschland breitet sich das mittlerweile auch immer mehr aus, aber vor allem in Amerika ist es einfach ein riesiges, fettes Problem, weil es gibt mittlerweile so viele Videos wo, ähm, von Feministen, wo von Toxic Masculinity geredet wird, also von giftiger Männlichkeit und ja, wo Frauen einfach so den ganzen Hass und diese ganzen Rachegelüste an Männern rauslassen und und ich finde das einfach nur schrecklich, weil anstatt, dass wir Frauen uns jetzt darauf konzentrieren, wieder mehr in unsere Weiblichkeit reinzukommen und diese Erfolge, die wir haben, ähm, hatten in den letzten Jahrzehnten zu zelebrieren, richten wir jetzt diese Negativität auf die Männer und das sorgt im Endeffekt dafür, dass ähm, Männlichkeit und Weiblichkeit immer weiter voneinander wegtriftet. Und ähm, auch generell, das ist nicht, was, was ein weiteres Problem ist, ist, dass Feministen sagen, dass Männlichkeit und Weiblichkeit dasselbe ist. Und dass Männer und Frauen gleich sind. Und das stimmt einfach nicht. Weil natürlich haben Männer und Frauen sehr viel gemeinsam, haben sehr viele Ähnlichkeiten, aber da sind einfach Unterschiede. Und man kann zum Beispiel Mädchen und Jungs einfach nicht in derselben Art und Weise großziehen. Und ich weiß natürlich, dass da auch jedes Kind anders ist. Ich weiß, dass es auch Frauen, also Mädchen gibt, die sehr männliche Anteile haben und dass es auch Männer gibt oder Jungs, die sehr weibliche Anteile in sich tragen. Aber wenn man jetzt einfach mal den Durchschnitt sieht, ist es zum Beispiel einfach so, dass zum Beispiel Jungs sich mehr raufen als Mädchen. Und nur weil Mädchen keine Lust darauf haben, im Schlamm da sich irgendwie rumzuwühlen oder mit Stöcken irgendwie Schwertkampf zu spielen, heißt das ja noch lange nicht, dass man Jungs das verbieten sollte. Und, ähm, gerade dadurch, dass es eben auch viel mehr Erzieherinnen gibt als Erzieher, ähm, kommen dann Frauen und erziehen die kleinen Jungs genauso, wie sie als Mädchen erzogen wurden. Und das kann halt einfach nicht funktionieren, weil Frauen und Männer gleiche Bedürfnisse haben, aber eben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und ein kleiner Junge, der groß wird, der hat halt teilweise einfach andere Bedürfnisse als ein kleines Mädchen, das großgezogen wird. Und ähm, dass man dann da sagt, dass es irgendwie sexistisch wäre, zu sagen, dass die Geschlechter anders sind, dass, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Ähm, ja, dass man das sagt, dann anstatt dann einfach zu sagen, okay, das ist doch schön, dass Frauen so sind und Männer so sind und wir nehmen uns jetzt die Zeit, Mädchen so groß zu ziehen, ähm, nach den Bedürfnissen, die sie haben und Jungs so groß zu ziehen, nach den Bedürfnissen, die sie haben, ähm, sagt man dann quasi, ja, es gibt nur, es gibt nur die eine Richtung. So, Geschlechter sind nicht unterschiedlich. Ja, und, ähm, das sorgt eben auch dafür, dass, dass, ganz viel, ja, dass ganz viel Unzufriedenheit in beiden Geschlechtern entsteht. Weil, wenn Frauen dazu gezwungen werden, genauso zu sein wie Männer, und wenn Männer genauso dazu gezwungen zu werden, zu sein wie Frauen, ähm, werden unsere einzelnen Bedürfnisse als Frauen und Männer einfach nicht mehr erfüllt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir halt zu einem Punkt zurückkommen, wo wir verstehen, okay, Männlichkeit und Weiblichkeit, wir haben Ähnlichkeiten, wir haben aber auch Unterschiede. Oder nicht zu sagen, dass diese Unterschiede schlecht sind, sondern eher zu sagen, dass es etwas Schönes ist, dass wir diese Unterschiede haben, dass es etwas Schönes ist, dass sich das gegenseitig so ergänzt und wenn wir dann wirklich in der Gesellschaft Männlichkeit ähm, wieder erlauben und Weiblichkeit wieder erlauben zu sein, dann können diese beiden Energien miteinander zusammenarbeiten. Und dann entsteht halt nicht mehr dieser Hass und diese Ablehnung, sondern dann kann eine richtige Kooperation entstehen. Ja, das ist so der gesellschaftliche Anteil. Und ähm, dann gibt es natürlich noch den persönlichen Anteil, Und ähm, natürlich ist der persönliche Anteil auch durch den gesellschaftlichen Anteil auf jeden Fall geprägt, aber es hat halt natürlich nochmal viel damit zu tun, wie du als Mensch aufwächst. Und generell ist es so, dass ähm, Frauen sich an dem orientieren, an dem männlichen orientieren, was die als erstes in ihrem Leben erlebt haben und das ist natürlich in den meisten Fällen einfach der Vater. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass es eine Person ist, die als Vaterfigur gedient, die dann vielleicht so der erste Mann ist, den sie so als kleines Kind erlebt hat. Aber in den meisten Fällen ist es halt der Vater einfach. Und ähm, es ist sehr interessant zu sehen, wie das Bild, das die Tochter von ihrem Vater hat, sich später auf die Beziehungen zu anderen Männern ausprägt. Weil wenn es irgendwelche Konflikte zwischen dieser Beziehung gab, Ähm, egal ob das jetzt war, dass der Vater vielleicht zu einnehmend war oder dass er nie da war, dass er zu unliebevoll war, dass ähm, Frauen oder also kleine Mädchen sich dann quasi in ihrem Kopf abspeichern, ah, okay, das ist Männlichkeit, so sind Männer. Und ähm, dieses Ding dann auf alle anderen Männer implizieren. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Mädchen in ihren jungen Kindheitsjahren erlebt hat, dass ihr Vater sehr unliebevoll war, entsteht dadurch der Glaubenssatz, dass Männer allgemein unliebevoll sind. Also der Glaubenssatz entsteht, Männer sind nicht liebevoll. Und wenn die diese Erwartungen hat an Männer, wenn die diesen Glaubenssatz hat, wird die natürlich auch immer nur Männer in ihr Leben reinziehen, die wirklich nicht liebevoll sind. Und all die Männer, die dann wirklich liebevoll sind und nett sind und so viel Liebe ihren Partnerin schenken, die ziehen die dann halt einfach gar nicht in ihr Leben. Und das Schlimme dadurch ist halt, Ähm, Daran ist halt, dass dadurch das eigene Bild immer wieder bestätigt wird. Und ähm, ja, das kann halt sich in ganz verschiedenen Formen ausdrücken. Das könnte zum Beispiel auch sein, dass ähm, der Vater vielleicht sehr liebevoll war und dann vielleicht zu liebevoll, dass er vielleicht schon ein bisschen einsperrend war. Und dadurch entsteht dann vielleicht der Glaubenssatz, äh, Männer wollen mich einsperren, Männer wollen mir meine Freiheit wegnehmen. Und was dann passiert ist, dass genau diese Frauen, die diesen Glaubenssatz haben, auch wieder Männer in ihr Leben reinziehen, die vielleicht sehr eifersüchtig sind, die sie sehr stark einstellen, ähm, die sie wirklich in der Form so in der Beziehung einketten und einsperren wollen. Und ähm, es ist einfach wichtig, sich selber klar zu machen, welche Beziehungsmuster man da hat und auch welche Glaubenssätze man zum Thema. Ähm, Männlichkeit entwickelt hat, weil es ist halt einfach so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die noch sehr unbewusst sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ähm, ja, dass Eltern einfach Fehler gemacht haben. Und es ist sehr generell so, dass dass wir alle Fehler machen. Wenn, wenn ich jetzt später Kinder haben werde, werde ich auch Fehler machen und meine Kinder werden mit ihren Kindern wieder Fehler machen. Und äh, auch egal, wie bewusst wir werden als Menschheit, ähm, es werden sich natürlich immer weiter einfach wir werden immer weiter Fehler machen und es ist dann halt einfach wichtig zu sehen, okay, welche Fehler haben meine Eltern gemacht und welches Bild hat sich dafür für mich über Männlichkeit entwickelt oder für Männer dann halt was hat welches Bild hat sich da über Weiblichkeit für mich ergeben und sich dann halt klarzumachen, dass dieses Bild, das wir haben, nicht der Realität entspricht, dass das nur etwas ist, was wir in der Kindheit so gelernt haben. Und was da wirklich helfen kann, ist sich einfach mal klar zu machen, welche Beziehung man ähm, als kleines Kind zu dem Vater hatte und ähm, wie der Vater war und was für Vorteile der hatte, was für Nachteile der hatte, also ähm, welche schönen Momente du mit dem erlebt hast, welche negativen Momente. Und dich dann fragst, welche Glaubenssätze, vor allem die negativen Glaubenssätze, sind dadurch über Männlichkeit entstanden. Und wenn man diese Glaubenssätze für sich herausarbeitet ähm, und dieses Muster langsam erkennt, also welche Männer man immer wieder in das eigene Leben zieht, dann kann man das halt auflösen. Dann kann man diese neg- negativen Glaubenssätze genauso wie alle anderen Glaubenssätze auch auflösen und sieht dann plötzlich als Frau, dass Männer eben gar nicht alle ja nicht liebevoll sind oder alle <lacht> mich einsperren wollen oder so, sondern dass es auch ganz viele Männer gibt, die eben anders sind. Und dass Männlichkeit ähm, was total Schönes ist. Und dadurch, dass wir jetzt aber eben mit unseren Vätern meistens auch sehr negative Erfahrungen machen, ähm, entstehen dadurch eben auch sehr viele negative Glaubenssätze über die Männlichkeit. Und so ist es halt bei Männern auch dadurch, dass dass wir immer noch nicht so weit sind, dass Mütter und Söhne wirklich immer gute Beziehungen haben, entstehen dadurch halt bei Männern auch negative Glaubenssätze über Frauen. Und dadurch, dass wir negative Glaubenssätze haben über Männer und Männer negative Glaubenssätze haben über Frauen, entsteht dann häufig auch dieses ganze, ähm, ja, dieser ganze Geschlechterkampf und auch dieses ganze Drama in Beziehungen eben. Ähm, Deswegen würde ich dir einfach mal empfehlen, dich wirklich zu fragen, welche Beziehung du zu deinem Vater hattest und welche Glaubenssätze da entstanden sind und welches Männerbild du auch hast. Und vielleicht wirst du dann erstmal denken, ach nee, ich mag Männer und das ist doch alles toll. Aber wenn du da mal ein bisschen tiefer reingehst, wirst du vielleicht merken, dass da doch irgendwelche Glaubenssätze sind oder irgendwelche Aspekte an Männlichkeit, die du einfach ablehnst, die du nicht so toll findest. Und ähm, es gibt da ein paar Glaubenssätze, die sehr typisch sind, die ich noch mal erwähnen wollte, weil ähm, es manchmal helfen kann, so typische Glaubenssätze zu hören, weil man sich dann meistens wenn man selber so einen von diesen Glaubenssätzen hat, dann halt sich plötzlich damit identifizieren kann. Ja, und ein ganz beliebter Glaubenssatz von Frauen ist zum Beispiel, dass Männer nur Sex wollen. Dass die quasi nur das eine wollen, dass die keine liebevolle Bindungen eingehen können und dass die Frauen nur als so eine Form von Sexobjekt erleben. Und... Das stimmt natürlich nicht. Natürlich gibt es Männer, die Frauen nur als Sexobjekt sehen. Und wenn du diesen Glaubenssatz hast, wirst du natürlich auch genau diese Männer in dein Leben ziehen. Aber es gibt auch so unglaublich viele Männer, die, die einfach anders sind, die Frauen nicht als Sexobjekt sehen, sondern wirklich als Menschen. Und auch so das Bewusstsein in diesen Frauen erkennen. Und dass selbst, wenn die keine Beziehung haben wollen, dass die eben trotzdem den Wert von der Frau sehen und, Trotzdem all das sehen, was besonders an der Frau ist. Ja, das ist auch der nächste Punkt, nämlich Männer wollen keine Beziehung. Das ist auch ein Glaubenssatz. Weil natürlich gibt es Männer, die keine Beziehung wollen, genauso wie es auch Frauen gibt, die keine Beziehung wollen. Aber es gibt auch mehr als genug Männer, die feste Bindungen wollen, die eine feste Partnerin haben wollen. Egal, ob das jetzt in einer monogamen Beziehung ist oder auch in einer offenen, aber... Ähm, ja, wenn du diesen Glaubenssatz hast, also wenn du dir persönlich eine Beziehung wünschst und du hast aber diesen Glaubenssatz in dir, dass Männer keine Beziehung wollen, dann wirst du natürlich auch immer mehr Männer in dein Leben reinziehen, die eben nur lockere Sachen wollen und die dieses Bedürfnis von dir eine Beziehung einzugehen einfach überhaupt nicht erfüllen können. Und dann sagst du wieder, ja, Männer sind alle gleich, die wollen alle keine Beziehung, aber du ziehst in Wirklichkeit einfach nur genau die Männer in dein Leben die eben keine Beziehung wollen. Und das liegt daran, dass wir immer das in unserem Leben haben, was wollen, das uns vertraut ist. Egal, wie scheiße das ist. Und das kann man daran sehen, dass wenn man zum Beispiel einen Glaubenssatz hat, Männer sind gewalttätig, also wirklich einen Glaubenssatz, der nicht nur ein bisschen schädlich ist, sondern total schädlich, dass Frauen dann immer wieder Männer in ihr Leben ziehen, die gewalttätig sind, die sie vielleicht schlagen oder die... Ja, die sie irgendwie emotional missbrauchen. Und egal, wie schlimm dieser Schmerz ist, dieser Wunsch von den Frauen, dieses Vertraute immer wieder zu haben, dieses Vertraute einfach in ihrem Leben zu haben, ist einfach viel stärker. Und diese Angst davor, ähm, ins Ungewisse zu gehen und nicht mehr das Vertraute zu haben, sondern das Unbekannte, diese Angst davor ist einfach viel größer, als die Angst davor, Gewalt zu erleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man man diesen Zirkel auflöst. Egal, ob man jetzt krasse negative Glaubenssätze hat über Männer oder nur so ganz leichte negative Glaubenssätze, dass man diesen Zirkel unterbricht, damit man eben auch gesunde Beziehungen pflegen kann. Dass man wirklich die Männer in das Leben zieht, die man wirklich haben möchte. Und ähm, nicht Männer, die man ins Leben zieht, weil man genau dieses Bild mit dem eigenen Vater hatte. Ja. Und... ähm Ein Glaubenssatz, der auch ganz beliebt ist, ist, dass Männer nicht lieben können. Dass Männer nicht nur nicht liebevoll sind, sondern dass die gar nicht in der Lage sind, Frauen zu lieben. Und das ist natürlich auch totaler Schwachsinn. Aber es ist eben auch wieder so, du wirst natürlich, wenn du Männer nicht liebst, äh, wenn du du, ähm, glaubst, dass Männer Frauen nicht lieben können, wirst du immer nur Männer in dein Leben ziehen, die dich nicht lieben können die dir das immer wieder bestätigen. Und das kann natürlich dann für so für dich so eine Chance sein einfach, ähm, ja diese Herausforderungen anzunehmen und dann zu sagen, okay, ich merke, ich ziehe immer wieder Männer in mein Leben, die mich nicht wirklich lieben. Ähm, ich tue jetzt was daran. Weil das ist eben auch immer ähm, dieses Ding, dass wir immer wieder dasselbe Problem in unser Leben hineinziehen, solange bis wir das gelöst haben solange bis wir da einen gesunden Bezug zueinander haben. Und ich glaube, wenn wir das alle mal machen würden, wenn wir uns die Beziehungen zu unseren Eltern angucken würden, also Frauen vor allem die Beziehung zu ihren Männern, äh, zu ihren Männern, <lacht> zu ihren Vätern und äh, Männer vor allem die Beziehung zu ihren Müttern ähm, und diese ganzen negativen Glaubenssätze auflösen würden, dann würden wir Männlichkeit und Weiblichkeit endlich wieder als das sehen, was die wirklich sind, nämlich nicht als giftig und. Nicht als scheiße oder als schlecht, sondern als liebevoll und als besonders und als schön. Und ich glaube, dass das halt wirklich helfen kann, nicht nur im Persönlichen, sondern auch in diesem Kollektiv einfach, dass Männlichkeit und Weiblichkeit wieder mehr zueinander finden. Ja, und das war es mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir sehr gefallen. Falls du den Gillette-Werbespot jetzt noch nicht gesehen hast, würde ich dir wirklich empfehlen, das mal anzuschauen. Ähm, vielleicht auch generell mal Videos, einfach mal, falls du auch Englisch kannst, vielleicht einfach mal äh, nach Toxic Masculinity zu suchen und dir da auch einfach mal klar zu machen dass mittlerweile nicht nur das Frauenbild immer noch scheiße ist, sondern dass das Männerbild auch immer schlechter wird. Und ähm, da für dich, dich einfach zu fragen, Ob du da mitmachen möchtest bei diesem gesellschaftlichen Wahnsinn oder ob du da aussteigen möchtest und Weiblichkeit und Männlichkeit, also in Männlichkeit und Weiblichkeit wieder die Schönheit sehen möchtest, die da eigentlich wirklich drin steckt. Na gut, dann bis bald und wir sehen uns.